0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《财经杂志》的内容，我们将一起去认识最危险的职业之一。打塔人
0: ，人没事，
1: 清醒，
0: 这个秋天，被失控氢气球带走、漂浮三百公里的松塔采摘工胡永旭的故事，让被称为最危险职业之一的工作的打塔人，再度出现在公众视野里。十斤松塔一斤籽，十斤汗水一颗塔，树上钱串子，树下坟圈子。这些在我国松子主要产地东北地区广为流传的顺口溜，形象叙述了这项工作的辛苦及危险指数。为了生计，每年八月末到九月底，来自全国各地的打塔人们会像候鸟一样出现在这里的山林中，挣这份危险的快钱。宋宇选读，今天和您一起了解飘走的氢气球和辛苦奔忙的打塔人们。
1: 每年九月，白露时节前后，是东北三省松子丰收的季节。为了采摘松塔里的松子，全国各地来打松塔的工人们汇聚于充斥着松香味道的红松林中。他们被称为打塔人，他们要挣的是一份危险的快钱。一项数据显示， 2 0 2 1年。我国松子仁市场产量大约为 7.6 万吨，但市场需求量却有 11.3 万吨，产量和需求之间存在较大缺口。作为普通人，我们只知道松子挺好吃的，却不知道我们吃进嘴里的每一颗松子都需要靠打塔人们人工采集。在东北，大多数的松塔都长在二十多米。甚至三十米高的红松树上，这种生长环境给采集带来极大的困难，机械化采集难以实现。打松塔是一份辛苦活在当地有“十斤松塔一斤籽，十斤汗水一颗塔”的说法。打松塔有两种方法，一种是传统的爬树打塔，工人们徒手爬上高高的松树。挥舞着长杆，把挂在树梢的松塔一个个打落在地上。这种方式非常危险，万一有个闪失掉下来，非死即伤。在当地林区，另一句流传极广的顺口溜是：“树上前串子，树下坟圈子。”利用氢气球打松塔是近几年新兴的采集方式。氢气球上有吊篮和操作台，能够承载几个人同时作业。还可以控制方向，无风的时候精准度较高。相比爬树打塔，做氢气球打塔技术含量略低，这吸引了不少新手。在九月初，因为被氢气球带走而上了微博热搜的胡永旭就是一个打塔新手。他做氢气球在十六米的高空踩松塔时，气球突然失控，在空中飘行了三百公里。两天两夜后才获救。胡永旭今年三十八岁，身高一米五五，体重不到一百二十斤。出事那天是他打松塔的第二天。平常胡永旭在山东干体力活打小工，最近刚到黑龙江海林市三世镇探亲，因为疫情阻隔回不了家，也没有了收入。而每年采塔季。东北当地的打塔工人都短缺。胡永旭的东北亲戚们非常清楚打塔的风险。最开始，胡永旭想去打塔的时候，亲戚们都是不同意的。可没了收入的他，希望能为家里多挣点钱。眼瞅着上气球踩塔，每天干满八个小时，小六百块就到手了，而且当天就能结钱，他动了挣快钱的心思，却没想到那个气球。差点要了他的命
0: 。您正在收听的是《素语选读》，飘走的氢气球和辛苦奔忙的打塔人们
1: 。九月三号，胡永旭和工友第一次打塔作业非常顺利，可四号那天刚上氢气球才几个小时，意外就发生了。胡永旭说，那天他和工友刘成会是清晨五六点钟上气球的。大约一平方米的氢气球吊篮内只能站两个人，他们一般会在十多米高的空中作业，地面上还有两个工人负责拽紧氢气球上垂下来的安全绳。要保证氢气球作业的安全，最重要的是站在地上拽绳子的人得细心靠谱。他们要把绳子系在树上，时刻拉紧绳子，还要不时跟球上的工人喊话，不断的挪动位置。但那天，负责拽绳子的工人和胡永旭一样，也是匆忙上阵的新手。胡永旭记得，大概七点半的时候，氢气球突然失控，飘向空中。手足无措之下，他第一时间给自己的姐夫，同样是打塔工人的刘金祥打电话。刘金祥是山市镇本地人，十六岁开始打塔，有超过四十年的打塔经验。在电话里。刘金祥告诉小舅子：“他们要冷静，打开安全气阀拉链放气，让氢气球降落。”氢气球里的两个人照做了。可是那天早上气压低，风把氢气球吹得更高了，往林子深处带出了二十多公里。慌忙中，胡永旭和刘成慧一人抓住了一根树枝。刘成慧抓着树枝，从氢气球的框中跳到了树上，又顺着树干爬回了地面。胡永旭抓住的那根树枝折了，他没能抓住这次逃生的机会
0: 。我跟他两个抓住一个树枝，那个树呢，它就挺挺脆的。我我就下去抓抓大树，抓大树还没抓着，他抓他抓的那个树枝就断
1: 了。刘成慧逃生之后，由于氢气球内的重量减少了一百多斤，气球又一下子升高了五百多米。眼见着气球越飞越高，一开始胡永旭还敢站立着往下望。他看到地面上的车辆变成一个又一个黑点巨大的风力发电机都变得相当渺小。上午十一点之后，风变得强劲，吊篮开始晃动，胡永旭感到一阵晕眩，他坐在吊塔之内不敢再站起来。那天，除了身上穿着的薄衬衫、牛仔裤、胶鞋。剩余百分之四十电量的手机，五根长白山烟，一个打火机，两块压重的石头，高空的吊篮里再没有一件东西。胡永旭录下视频，向地面上的姐夫刘金祥求助
0: ：“哎，这老高了，你看，啥也看不见呀
1: 。”收到小舅子当时定位的刘金祥告诉胡永旭，要继续给氢气球排气，还要关机保存电量，等到降落之后给自己发定位。与此同时，刘星祥立刻报警，同时在社交媒体上发帖求助。他的求助很快上了微博热搜，当地的搜救人员也迅速行动起来。可是，因为胡永旭关掉了手机，搜救定位陷入了困难。按照氢气球的原理，随着气球越飞越高，外部空气的气压逐渐小于内部气压，气球会越捧越大，直到突破表皮承受极限而破裂。这意味着，如果不想办法让氢气球降落的话，胡永旭只有死路一条。坐在吊篮里的胡永旭抽了三根烟，尽力平复心绪。他觉得，唯一的自救方法是等气球稍微降低时跳树。他开始寻找机会。气球飞了十多个小时之后，太阳西斜下落，氢气球终于有了下降的趋势。在距离地面大概五六十米的时候，胡永旭看到了树尖儿。他想着最后的机会来了，他赶忙把球上配重用的石头拴在安全绳的尾端。可扔下石头，三十多米长的绳子撑直之后，末端距离树冠还有十多米的样子
0: 。这这气球就跟气球一样，一一落一下，你不赶紧跳，再又上去了
1: 。顾不了那么多了。为了赶在球飘走之前逃生，他顺着绳子秃噜下来，奋力往树冠上纵身一跃。哎，跳
0: 这个树，树杈折了，啪，又跑那个树，哎，挂树杈
1: 了。失重，呼吸困难，冲击力的撞击，在头脑发懵、被死亡的恐惧裹挟的几秒钟之内，胡永旭感觉时间变得非常慢。好在树木粗壮的枝桠分叉拖住了他。他勉强抱着树干滑落到地面上
0: ，掉下来，一晚上没动过，
1: 动不了。他动弹不得，左腰和背部开始剧烈的疼痛，汗出了一层又一层
0: 。气球飘走了，绝望自救的胡永旭像自己曾打落的那些松塔一样坠落在丛林中，落地的他还没有真正获救。坠落时的撞击伤和丛林里的低温依然在考验着他。宋宇选读继续播出：飘走的氢气球和辛苦奔忙的打塔人们
1: 。胡永旭自述：落地之后，他的手机只剩下百分之二十的电量，但没有信号。为了缓解疼痛，他背靠着大树坐下，抽完了剩余的两根烟。夜晚的雨水把他的衬衫打得透湿，身下的泥土也散发着湿寒气。左腰的疼痛撕扯着整个背部和左腿，他背靠大树，迷糊的陷入半梦半醒。再接下来，他奋力一步步挪到有信号的地方。九月五号上午十点左右，他拨通了姐姐的电话。十点四十分，当地警方通过手机和他联系。但由于手机定位有偏差，搜救没有太大进展。再接下来，有源源不断的电话打进来，有来自救援人员的、媒体的，还有家人的。电话那头的救援人员告诉他，有无人机在山上寻找他，但因为前一晚下雨，树林里的能见度太差了。他可以生火，无人机会根据树林里冒出的烟来确定他的位置。那天上午十一点左右，他开始尝试。好不容易聚拢起来的柴火，燃起不多大的烟，烟气还来不及到达树冠就消散了。手机信号也变得越来越差。为了节省电量，他把手机关了机，决定去更高的山坡上找信号，寻找救援。身上尚存一丝力气的是右腿，他右腿使力，拖动着左腿和身体向上走，走了
0: 十来个小时，就往那从山坡上了走。找手
1: 机信号终于到达较,较为高处的树干之后，他靠着树坐下，打开手机后，信号依然微弱，发不出去信息。落日之后，又是一个冷雨夜。到了九月六号凌晨六点多钟，胡永旭终于和姐夫以及救援人员成功通话。用手机重新定位之后，他的手机只剩下了百分之三的电量。九月六号上午九点多。救援人员终于到来
0: ，人没事，清醒，一直清醒。头一组上前面，头组往前走，子，往前走吧。再拖再拖一天，也就够呛了，我都要要放弃了，没有他们就没有我今天。非常感谢
1: 。九月七号晚，胡永旭被送到了牡丹江林业中心医院，这家医院对他的病情诊断是肋骨骨折、创伤性血胸。脾破裂、肺挫伤以及腹部闭合性损伤和多处软组织损伤等等。治疗意见是对脾脏保守治疗，观察脾的变化。因为脾脏受损不好消化，一直到九月中旬，胡永旭都没法吃太多，只能靠流食度日。他也不能自由翻身，大片黑紫色的斑瘀从他的左胯蔓延到整个腰身。护工帮他翻身的时候，他拧紧眉头，发出抽泣的嘶嘶声。事发之后，氢气球老板给了胡永旭的家属两千块钱赔偿，包山老板给了两万八，而胡永旭的治疗费用少说也得七八万。在这次事件当中，氢气球老板是小老板，包山老板是大老板，两点八万只是抚恤金。事涉几方还没有划定责任，也没有明确最终的赔偿方案。所谓的氢气球老板，就是和胡永旭一起在氢气球吊篮内作业的湖北恩施人刘成慧。包山老板，则是山市镇当地人李培林。李培林手里有100亩红松林，今年八月份，他雇佣刘成慧负责松林里的打塔工作，按照170块一袋松塔的价格结算工资。刘成慧有多年爬树踩塔的经验，在他看来，爬树踩松塔太危险了，几乎每年都有摔死的人。而这些年，氢气球踩塔在当地很流行。他说自己今年特意购买了一个价值大约两万块的氢气球，还雇了包括胡永旭在内的三名工人。他自己和胡永旭负责在空中作业，他给胡永旭开的工资是六百一天。地面两位拉氢气球安全绳的工人每日工资两百块，报山老板李培林还为工人们购买了一千块的人身意外险。刘成慧承认，他和胡永旭以及拉安全绳的另两位工人都没有经过相应的培训。在他的观念里，乘坐氢气球打塔是一件一看就知道再简单不过的事儿。虽然目前当地使用氢气球打塔已经很普遍。但并没有相应的安全操作技术规范，完全凭承包人的经验说话。或许正因为如此，这些年东北地区发生过很多起工人随氢气球飘走事件。查询公开资料可以发现，早在2017年8月，吉林省汪清县一男子因固定气球的绳子没系好，被大风连球带人刮到800米高空，飘行超过50公里。2017年9月。五十九岁的吉林吉安农民毕克生所乘坐的气球脱线，短短几秒之后消失在迷雾里，从此杳无音讯。二零一九年九月二十一号，吉林省汪清县两名村民乘氢气球飘走，几经波折之后才安全降落
0: 。目前，胡永旭仍在医院接受治疗。医院病床外的东北林区，成熟的松塔悬挂在红松树梢和树冠四周。仍等待着被人采摘。从全国各地赶到东北林区的打塔人们，正在红松林里度过一个危险且艰难的九月。宋语选读继续播出：飘走的氢气球和辛苦奔忙的打塔人们
1: 。资料显示，我国是松子人生产大国，是全球最大的松子人出口地，其中东三省林区的红松林。是松子的主要产区。知情人士介绍说，在东北，繁重又危险的打塔工作以前也有，但真正形成产业是近二十年来的事情。自从黑龙江地区进行林业改革，出现林区经营权流转之后，开始有包山户承包红松林。2005年左右，松子采收和加工在海陵当地就已经成为一项比较成熟的产业。正常情况之下，一颗野生红松要生长二十五年到五十年才能结出松塔。随着黑龙江地区人工红松林的大规模种植，人工红松林仅用七年时间就可以结松塔。近年来，松子原材料价格也以每年百分之五到百分之十的速度上涨，这也推动了松子产业的发展。今年这个九月，越来越多没有打塔经验的外地工人像候鸟一样赶往东北。二十八岁的贵州小伙霍旭，也在今年加入了打塔人大军。他是今年八月份在朋友的推荐下找到这份工作的。在此之前，他同样没有任何打松塔的经验，也是第一次到东北。他说，找工作的时候，包工头跟他介绍，树高十五到二十米，会爬树就行。和他一同组队的还有三位来自贵州同村的工友，他们都没干过这份活九月八号这天，霍旭和工友打塔的德家林场，在黑龙江牡丹江海林市西南方向。林场的东边角落，一颗吊篮里塞满石头的氢气球被放置在草地上，并没有被使用。林场承包人王刚介绍，他本来租用了氢气球准备打塔的，但在试飞的过程中，氢气球受风力影响左右飘动，精准度不高，而地面又有工人手拽着安全绳。风一大，拽不紧的话，人就飞走了。王刚还比较有经验，他说氢气球必须风平浪静的时候才能干。这位林场承包人还解释，氢气球还有折树头的风险。他说松子三年一小收，五年一大收，氢气球从树林上方下落的时候，会把树头压弯，树上结的未成熟的小松塔会被氢气球压落，影响来年的收成。在王刚看来，虽然氢气球打得干净、效率高，能够节省一半的人工费，但缺点还是太多了。几番衡量，今年他还是选择雇佣工人爬树打塔。站在红松树下， 2 8岁的霍旭戴好手套，把打塔的长杆向上抛，弯曲的铁钩稳稳地挂在树枝上。再接下来，霍旭用腿盘住树干。腰部发力向上挪动，不出几秒，他的身体已经引入层层叠叠的树叶深处。很快，他手抓长杆，爬到了树冠顶部，双脚分开踩在较为粗壮的树枝上，一手扶住树干，一手用长杆勾住结着松塔的树枝摇晃，灰绿色的松塔砰砰地掉落，松针和枝桠上的树皮屑也簌簌地落下。打完这棵树。霍旭顺着连接在一起的树干，顺势爬上另一棵树作业。树下的人看得心惊胆战，可下树后的霍旭却看起来很轻松。他说自己七岁就会爬树了，以前干塔吊的，这个高度一点也不怕。胡永旭乘氢气球打塔失控的事情，工人们都有所耳闻。在霍旭看来，乘氢气球打塔要把自己的安全交付给地面拉绳子的工人。相比之下，他更加相信自己。这一整天，从早上五点半到下午四点，或许他们四个工人一共打了二十三袋，每袋能够大约装一百四十个松塔。按照打一个松塔五毛钱的价格，他们当天每人的收入大约是四百零二块
0: 。每年八月下旬到九月底。东北的红松林会吸引候鸟般迁徙的外地工人，在东北当地也有从业多年的职业打塔人，打塔的伤痛甚至死亡，他们见过不少。宋宇选读继续播出飘走的氢气球和辛苦奔忙的打塔人们
1: 。贵州小伙霍旭他们打塔的同一片林场的东边。来自吉林省桦甸市的专业打塔团队也正在作业，他们称呼自己为“职业打塔人”。三十九岁的何金春是其中一员。何金春说：“从十九岁开始，每年的秋天，他都会出现在东北三省的红松林里，其他季节就在外地打工挣钱。他在杭州做过快递员，在北京做过保安，还当过八年的矿工。”挣的都是辛苦钱。相比贵州来的打塔新手何金春，他们使用的工具要更加复杂些。上树的时候，他的平底胶鞋上会绑上铁制的脚扎子，这就
0: 是脚扎的作用。没有树杈了，我们可以用这个扎一步两步
1: 。这是一种 L 型的铁器，下部带有锋利的钢制尖刺。上树前，何金春会把脚扎子紧紧地绑在腿上。爬树的时候，它倾斜脚面，尖刺扎入树干一厘米左右的深度，双手环抱住树干或者抓着树枝，一步一步攀登上去
0: 。比如说这个树顶没有压，我们上树在底下，两步扎树上去了，就就不就,就,就不用梯子。对，要丝多倾斜
1: ，上和下都是这样。对，都是这样。何金春使用的打塔长杆是可以伸缩的，伸缩杆合起的时候只有两斤重，拉到最长。有八米长，必须双手才能握住。找到结实的松枝之后，何金春双脚站立在两根树枝上，双手握着伸缩杆开始打塔。依靠这样的伸缩杆，何金春上一次树能够打完树周的五棵树，效率大大提高了。但是，把全身的重量放在脚踩的两根树枝上，意味着更大的风险。接受《新京报》记者采访时，他回忆起自己两天前打塔，一只脚突然踩空了。好在那会儿胸前有一根树枝，他凭着快速经验反应，两只胳膊架在树枝上，这才脱离了险境。打松塔二十年，他遇到的危险时刻不少。有时风太大了，树梢随着大风剧烈摇晃，他不敢继续作业，只能抱紧树枝。脚下踩空的时候也不少。慌乱中，他只能扔掉长杆，手紧紧抓住小枝杈。爬树的时候也有危险。松树的主干上长有松钉，那是枝干断裂之后伤口处形成的愈合组织。松钉是非常硬的，脚渣子无法刺入。有时候脚渣子要是碰到松钉的话，还会打滑。说起那些危险时刻，何金春的眼神。落在松树灰褐色的树干上，他淡淡的说：“人工林的松树不粗，能够环抱住树干；自然林的松树有时候三个人都抱不过来。”他说：“在自然林里，从树干到能够攀够的树枝，正常有十米左右，高的有十五米。这个高度是最容易出事故的部分。”这位职业打塔人的裤腰袢子上系着一根红色的布条。这根布条，是从打塔前开山祭祀的时候裹在开山树上的红布上撕下来的。也许是因为见过太多的伤痛和死亡，何金春他们这些职业打塔人依然保持着敬献山神的祭祀仪式。祭祀结束之后，上树的兄弟会一人撕下一条红布条系在腰上，他们希望，土地爷可以保佑他们这一年的打塔平安顺利。打塔，人们在山上辛苦摘下的松塔，会被拖拉机运到镇上的松子加工厂里。在那里，松塔将被覆盖上塑料布，自然发熟，再进入脱粒机剥出松子。十斤松塔一斤籽，剥下来的松子经过筛选机按个头筛选，再以一斤三十元到七十元的价格出售。东北地区每年的松子采摘季。只有一个多月，这段时间，作为老手的何金春，一天大概能够打上13袋松塔，日收入大约是 1,000 块钱。每天结束作业之后，在树下计算着今天又能挣多少钱了，是他最高兴的时刻。38岁的胡永旭，今年是挣不着这份辛苦钱了。从氢气球上死里逃生后，他的腰部。一直没法用力，因为脾脏受损，吃体力饭的他至少丧失一年的劳动机会。躺在医院里的他，还需要考虑未来的生计。他没结婚，还在谈恋爱，未来的生活还有的他本忙的。以上您收听的是宋宇选读。飘走的氢气球，和辛苦奔忙的打塔人们。本期节目综合了《新京报》和《财经杂志》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。